0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine etwas speziellere Folge für dich und zwar habe ich eine Folge mit drei Interviews. Vielleicht ist das jetzt kurz verwirrend, warum denn drei Interviews in einer Folge kann ich dir erklären und zwar... Es sind in der Podcast-Folge jetzt drei Interviews von den drei Expertinnen, die bei erfolgreicher Ausbildung beim Online-Kurs speziell für dich als Azubi mitgewirkt haben mit ihrem Expertenwissen. Und dadurch, dass die Interviews ähm, nicht so lang gehen, weil wir einfach nur kurz erzählen wollten, um was geht es überhaupt in dem ähm, Experteninterview, wie ist das aufgebaut, was erwartet dich da, sind die Interviews an sich jetzt nicht super lang, weshalb ich mich dazu entschieden habe, die Interviews alle zusammen in eine Podcast-Folge zu packen, sodass du quasi durchhören kannst, von expertin zu expertin alles in einer folge ich verlinke das auch in den show in der podcast beschreibung ab welcher minute welche expertin zu hören ist dass du dann vielleicht auch einfach skippen kannst wenn dich das eine oder andere nicht so krass interessiert mich würde es natürlich super freuen wenn du alles anhörst aber nichtsdestotrotz möchte ich das einfach einmal aufdröseln sozusagen und ja, da bleibt mir jetzt auch eigentlich gar nicht mehr zu sagen, als dass ich dir ganz viel Spaß wünsche mit voller Expertinnen-Power und hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefällt und ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Wir legen direkt mit Interview Nummer 1 los und zwar spreche ich hier mit Helen, sie ist Berufsschullehrerin und gibt als Expertin ihr Wissen bei erfolgreicher Ausbildung weiter. Ganz viel Spaß. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und zwar sprechen wir über den Online-Kurs Erfolgreiche Ausbildung und zwar habe ich eine Expertin dabei jetzt ähm, im Interview, die unter anderem auch im Kurs ihre Expertise an dich als Azubi weitergibt und genau darüber unterhalten wir uns heute. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wie du heißt und wie alt du bist.
1: Hi, mein Name ist Helen, ich bin mittlerweile 29 Jahre jung. Ähm, ja, ich kenne Lisa aus der Ausbildung. Wir haben gemeinsam die Hotelfachausbildung mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement gemacht und waren im Bad Überkingen gemeinsam auf der Schule. Ähm, nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildungsprüfung bin ich dann ins Lehramtsstudium gegangen und habe dort Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften studiert ähm, auf berufliche Bildung und bin dann ins Referendariat gegangen, durfte dort bei den Gastronomieberufen wie auch bei der Hauswirtschaft dabei sein und bin jetzt seit Februar diesen Jahres an der Berufsschule in Erding, auch bei den Gastronomen und unterrichte querfeld ein, alles was die Gastronomie betrifft, bei Köchen, bei Restaurantfachleuten, Hotelfachleuten. Ähm, genau,
0: so viel zu mir. Genau, und das ist ja auch der Grund, warum ich dich unbedingt dabei haben wollte, weil ich es einfach so mega finde, dass du beide Perspektiven kennst. Also du bist nicht nur, sage ich jetzt mal, die typische Lehrerin, wie man sie sich vielleicht vorstellt, die nicht äh, einfühlsam ist und sich nicht in die Azubis reinversetzen kann, sondern genau im Gegenteil. Ähm, du hast genauso die Schul Schulbank damals gedrückt und kennst genauso die Perspektive. Und das war mir einfach ganz wichtig, dass du auch wenn du was sagst und Tipps gibst, auch die andere Seite davon kennst. Und das äh, lässt du ja auch ähm, immer in deinen Unterricht mit einfließen. Ne?
1: Ja, also das ist total lustig, weil teilweise wird man als Mitschülerin noch erkannt. Und <lacht> nee, äh, Ich bin jetzt hier die Lehrerin. Aber man merkt auch recht schnell, dass eben man nicht nur Ansprechpartner für fachliche Themen ist, sondern eben auch, ähm, dass Schülerinnen und Schüler auf einen zukommen und fragen, hey, wie haben sie das damals gemacht? Ähm, wie lief das damals? Und man natürlich auch... Gerade solche Dinge wie, man kommt gerade aus der Spätschicht und muss dann am nächsten Tag in der Schule sitzen, was ja eigentlich nicht immer so sein sollte. Ähm, ja, dass man einfach ein Grundverständnis dafür hat, durch welchen Teil des Lebens oder Ausbildung ähm, die Schülerinnen und Schüler gehen. Und das merkt man schon, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist, auch für das Zwischenmenschliche.
0: Mhm, mh. In erfolgreicher Ausbildung gibt es ja vier verschiedene Module und wir haben ähm, ja tatsächlich zwei Interviews geführt, eins im ersten Modul, wo es um den Start in die Ausbildung geht und eins im vierten und letzten Modul, wo es dann um die Zwischenabschlussprüfung geht. Vielleicht gehen wir einfach mal kurz so ein bisschen drauf ein, über was wir uns da ähm, grob unterhalten haben. Also im ersten Interview, gerade Start in die Ausbildung, haben wir uns ganz explizit natürlich über das Thema Berufsschule unterhalten und was jemanden ähm, in der ersten Zeit von der Berufsschule beziehungsweise ähm, ja, von der Berufsschule erwarten kann, was überhaupt der Unterschied ist zwischen normaler Schule und Berufsschule. Was man für die erste Zeit und für den ersten Tag benötigt. Und, ähm, ja, wie man da auch schnell Anschluss findet. Ähm, hast du da vielleicht spontan irgendeinen Tipp gerade zum Thema Anschluss finden? Wir wollen es natürlich nicht so viel weggreifen. Aber für all diejenigen, äh die zuhören und vielleicht jetzt auch demnächst erst mit der Ausbildung anfangen, mh, vielleicht da irgendwie einen Tipp, den du da mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, es also ist super spannendes Thema. Ich weiß auch noch, wie aufgeregt ich war, weil unsere Klassenkameraden ja leider nicht diejenigen waren, die ähm, bei uns selber auch im Ausbildungsbetrieb sind, weil die Betriebe ja meistens schauen, dass man wenig Azubis gleichzeitig in die Schule schickt und demzufolge ist das natürlich erstmal so ein Start, ja, ich würde mal sagen ins Blaue. Ähm, Super spannend natürlich, wie man da mit den Leuten umgeht. Mein größter Tipp ist Offenheit und ähm, irgendwie auch ja so ein bisschen auf sein Bauchgefühl achten. Also man realisiert ja relativ schnell, wer vielleicht ganz gut zusammenpasst, ähm, wer vielleicht ja, die oder der perfekte Nebensitzer, die Nebensitzerin sind und dann auch nicht schüchtern sein, sondern drauf losgehen sagen, hey, neben mir ist ein Platz frei, setzen wir uns nicht zusammen hin. Also das, glaube ich, ist so das Wesentliche und... Äh, ja, versuchen eben sich zu integrieren. Sei es jetzt in den Pausen irgendwie mal gemeinsam was essen zu gehen, Kaffee zu trinken. Ähm, Süßigkeiten kommen immer gut an. <lacht> genau Aber ich berichte euch da eigentlich so ganz viele Tipps, wie man sich am besten vorbereitet, weil es geht ja grundsätzlich ähm, auch darum, was erwartet einer so im ersten Schultag. Man kriegt ja nicht so viele Informationen vorneweg, muss man so viel vorneweg wissen und einfach da so einen grundlegenden Ablauf, wie es meistens läuft, dass finde ich eigentlich ganz gut ist, weil es einem so ein bisschen die Nervosität nimmt und einem eigentlich zeigt, das Wesentliche ist in der ersten Zeit nicht, dass man den Stoff unbedingt direkt beherrscht, sondern wirklich das Soziale, weil das sind ähnlich wie die Kolleginnen die Leute, mit denen man viel Zeit verbringt, mit denen man nachher auch in die Prüfung geht. Das war ja unser viertes Kapitel, in dem wir das Interview hatten und wie man da irgendwie gemeinsam zum Team wird und Abschlussprüfungen und Zwischenprüfungen eben gut absolvieren kann.
0: Genau, in dem vierten Modul, gerade Thema Zwischen- und Abschlussprüfung, sprechen wir dann auch nochmal explizit über die Vorbereitung von der Prüfung und da hast du auch nochmal ein paar äh, Tipps, die du mitgibst, gerade wenn es vielleicht auch so ein bisschen an das Thema Blackout geht, ne? ähm, Prüfungsangst, Stresssituationen, wie man sich darauf explizit auch vorbereiten kann, welche Übungen es dafür gibt und dann sage ich mal auch nochmal so ein bisschen die Hard Facts, was ist überhaupt der Unterschied zwischen der mündlichen und der schriftlichen Prüfung und was ist der Unterschied zwischen der ähm, Zwischen- und Abschlussprüfung, wie wird was gewichtet, wie zählt was mit rein und so.
1: Ja, genau. Also ähm, ich weiß noch, dass es bei uns eigentlich damals so war, dass wir gefühlt eine Woche vorher den T Termin für die Zwischenprüfung hatten und niemand wusste so genau, was los ist. Und es hat auch, glaube ich, damals uns relativ viel Angst bereitet, weil es schon auch hieß, wenn man da nicht so gut abschneidet. Ich glaube, es waren 70 IHK-Punkte von 100, die man erreichen sollte. Sonst würde der Betrieb nochmal mit einem ins Gespräch gehen. Und dann sind alle da mit zitternden Beinen hin und wir hatten Tag <lacht> noch eine andere Prüfung. Und irgendwie, ja, war das auch so... Ein ganz unsicherer Tag und eigentlich könnte man sich besser darauf vorbereiten. Und ähm, auch mit den Abschlussprüfungen, man hat ja immer den Eindruck, naja, drei Jahre Ausbildung ist schon relativ lange, aber man kann es halt auch sehr stressfrei im Vergleich am Ende machen, wenn man eben das richtig angeht und sich gut organisiert und strukturiert. Und da gebe ich euch natürlich wertvolle Tipps. Und ähm, nicht zu vernachlässigen ist es ja auch, dass so eine große Prüfung, wenn man mit viel Sicherheit und mit viel Entspannung daran geht, auch einfacher ist, psychisch zu bewältigen und auch mit anderen Leuten einfacher ist zu bewältigen. Und auch hier, wie gesagt, Stichpunkt, ähm, Blackouts, wie kann man dagegen vorgehen, wie bereite ich mich auf Prüfungssituationen, vielleicht auch realistische Prüfungssituationen ganz gut vor. Und da gibt es eben auch einen kleinen Einblick mit ein paar Übungen, die man vielleicht für sich machen kann, mit Routinen, die man für, für sich schaffen kann, damit einfach eine Abschlussprüfung ja, einfacher wird und auch Ansichten, wie man, wie man seine Perspektive auf eine Abschlussprüfung vielleicht verändern kann, damit es nicht mehr als
0: so große Hürde gesehen wird. Ich weiß auch noch, bei uns damals, du hast es ja vorher schon kurz angeschnitten, dass wir gemeinsam die Ausbildung gemacht haben und ich weiß auch noch, wie es bei uns damals war, wo wir diese Zusatzqualifikationsprüfung hatten und ich, vor diesem <lacht> und ich vor diesem Raum saß und mich vorbereitet habe auf diese Prüfung und das war gerade der Sprachenteil, also man konnte ja wählen zwischen Französisch und Spanisch. Und ich habe mich dann eben auf Spanisch vorbereitet, saß vor dem Raum und auf einmal kommt eine Klassenkameradin von mir aus dem Raum rausgerannt und zerknüllt ihre Zettel, die sie vorbereitet hat und rennt einfach weg. Ja, und ich saß ich da so
1: gesehen.
0: und dachte mir so, scheiße.
1: <lacht> ja, ja das ich habe es ja. Es war auch... Schulorganisatorisch und das ist auch was, worauf man als Schüler und äh, Schülerinnen natürlich auch einfluss hat, war es einfach schlecht gelöst, weil das war dieser kleine Vorraum vor dieser Glaskuppel und dann ist man da rein und dann musste man an allen anderen vorbei und die einen haben sich nervös gemacht, weil sie noch quasi immer wissen wollten, was hattest du für eine Aufgabe, obwohl man ja eigentlich sich eher auf sich hätte konzentrieren sollen und die anderen sind rausgelaufen und haben alles zerknüllt und man saß selber draußen und dachte, oh Gott. Wenn die schon und ich weiß damals, das war eine richtig, also die waren Spanisch eigentlich richtig gut mm
0: -hmm, mm -hmm. und ich
1: war ja in Französisch und hatte ja davor nie Französisch in der Schule und habe mich dann da irgendwie rangewagt und es hat mich natürlich auch wahnsinnig verunsichert und ähm, auch hier, wie man da vielleicht einfach so ein bisschen seine eigene Routine finden kann und wie man sich nicht verunsichert, das sind natürlich Dinge, ähm, die kann man schon über die Zeit hin bis zur Abschlussprüfung ganz gut erlernen und sich damit auseinandersetzen, wie geht man in der Situation auch für sich selber um. Weil, ich meine, ich habe es mittlerweile gelernt, dass ich mich einfach distanziere. Und es wäre auch in dem der Situation vielleicht ganz gut gewesen, Oropax zu haben, irgendwie gefühlt Scheuklappen auf, damit man sich wirklich nur auf sich konzentriert oder dass man wirklich Prüfungstermine genau abspricht und weiß, zu der Uhrzeit beginnt es. Und Prüfungen beginnen nie früher. Also komme ich genau pünktlich und setze mich davor vielleicht noch raus, dass man einfach ja nicht in diese Stresssituation kommt, weil dann ist so ein Blackout natürlich auch viel wahrscheinlicher, als wenn man es entspannter angeht.
0: Ja, aber wenn man sich vorher eben nicht bewusst damit beschäftigt ne, und dann die Situation auf einmal da ist und man in diese Situation dann ist, dann lässt man sich halt auch super schnell aus dem Konzept bringen. Ähm, deswegen ist da Vorbereitung echt super wichtig. Ja. ja, und
1: auch hier wieder dieser Perspektivwechsel, diese Zusatzqualifikation, äh, baute ja auf die normale Ausbildung auf. Und jetzt waren wir beide in der prädestinierten Situation zu wissen, okay, wir möchten danach studieren und diese Zusatzqualifikation an sich wäre für uns gar nicht so wichtig gewesen. Und das sich auch wieder vor Augen zu halten, ich muss da jetzt nicht mit einer 1.0 raus, sondern es ist einfach fein, wenn ich das schaffe, bestehe und wenn nicht, ist es kein Weltuntergang und auch das entspannt natürlich wahnsinnig und das ist ja in vielerlei Hinsicht so, es kann eine Prüfung daneben gehen, es geht im Prinzip nachher um diesen Schnitt, den man hat und natürlich sollte man nicht immer unter 50% Prozent liegen, aber es sind so viele Dinge und es kann so viel schief gehen und man kann so oft was falsch interpretieren und dann geht man aus Prüfungen raus und kann es nicht abhaken und auch hier, es liegt halt wahrscheinlich noch ein Prüfungstag und noch ein Prüfungstag vor einem, ähm, wie schaffe ich das, Abstand zu gewinnen und mich aufs Neue zu konzentrieren.
0: Mhm. Ja, und gerade nochmal auf das Thema, wo wir vorher zuerst gesprochen haben, mit dem Start in die Berufsschule, wenn wir vielleicht einfach mal kurz äh, die Story kurz anschneiden, wie es für uns damals war. Es war ja auch äh, ein Highlight-Tag, an den ich mich, glaube ich, mein ganzes Leben <lacht> <lacht> erinnern werde. Also, ähm, ja, die Helen und ich, wir ähm, haben quasi auch direkt so dieses Gefühl gehabt, dass wir nebeneinander sitzen wollen, Wir haben uns angeguckt äh, und haben dann gesagt, ja, okay, wir setzen uns nebeneinander. Und äh, von, von da an war es dann auch echt über die ganze Ausbildung hinweg ähm, in, in so einer kleinen Clique echt immer richtig, richtig cool. Und ich glaube, man muss am Anfang auch einfach so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, selbst wenn man sich das auch nicht wirklich traut und nicht der Typ dafür ist, wenn du dir am Anfang direkt irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Verbündete suchst, ähm, ihr werdet es so viel einfacher haben. Ja. Wahnsinnig, ja.
1: Also ich, ich weiß es auch noch genau, weil... Ähm ich erinnere mich so gut an erstens die Vorstellungsrunde und zweitens darüber sprechen wir auch über dann Zu-Spät-Kommen am ersten Tag. Was natürlich <lacht> nicht passiert wäre, wenn man sich ähm, die Route, die relativ lang war von unserem Heimatort, äh, gut angeguckt hätte. Ja, und vorbereitet ist alles. Die, ja, gut. acht, so funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, aber auch an die Situation, dass man teilweise, also ich weiß noch, der eine Auszubildende bei uns in der Berufsschule, auch ein guter Freund von uns immer noch, ähm, der saß vor uns und hatte verspätet mit der Ausbildung begonnen. Und dann hat sich rausgestellt bei dieser Vorstellungsrunde, Hä, wir sitzen eigentlich im gleichen Boot, wir sind im gleichen Hotel. Warum kennen wir uns nicht? Und ähm, dann auch solche Dinge wirklich wahrnehmen. wie Wir hatten ja dann sofort eine Fahrgemeinschaft, wo klar war, wir kommen alle aus der Nähe und das bringt natürlich auch Kommunikation und es sei es nur jetzt fahren wir gemeinsam nach Hause und fahren gemeinsam wieder hin und dann wächst man zusammen und verlässt sich aufeinander und wird zum Team und dieses Team war wirklich von Tag 1 bei uns ja bis zu den Abschlussprüfungen gemeinsam lernen wirklich existent und natürlich, ja. es hätte funktionieren müssen, man hätte, also wir waren ja auch rechts und links äh, mit allen möglichen Leuten zusammen, aber das war so die Hauptgruppe, mit denen man was zu tun hatte und ähm, das lag eigentlich auch daran, dass wir a offen waren, b wussten, wir wollen nebeneinander sitzen, dass sie auch irgendwie so durchgeboxt haben <lacht> und natürlich nicht in der ersten Reihe saßen,
0: ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Tag. <lacht> ja, sehr cool. Hast du denn noch irgendwas, wo du den Azubis als, ich sage jetzt wirklich mal aus der Lehrerperspektive mitgeben möchtest?
1: Uh, macht euch das Leben einfach. <lacht> ähm, nee, also als Lehrerperspektive ist es natürlich auch so. Am Anfang des Schuljahres einfach super viel organisatorisches und das geht los mit, dass man irgendwie für die Ausbildungsbetriebe irgendwelche Informationen weitergeben soll. Das geht weiter mit äh, einem Bild, das man gerne hätte, weil es sind halt wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler und äh, auf diesen Schülerbogen, der muss ausgefüllt werden, da muss die Religion draufstehen, da muss Sprache, Muttersprache, da muss ein sonderpädagogischer Förderbedarf oder LRS und sonstiges nachgewiesen werden. Dann müssen da Gelder eingesammelt werden, weil man ja vielleicht gemeinsam kocht oder Service hat und irgendwelche Dinge eingekauft werden müssen. Und das ist echt so, nehmt euch einen Notizzettel mit, schreibt es euch auf, weil tatsächlich das natürlich sich wie so ein roter Faden durchzieht, wenn man am Anfang einen guten Eindruck hinterlässt und da einfach dabei ist und nicht man immer das Gefühl hat, jetzt muss ich der schon wieder oder dem schon wieder hinterherlaufen dann wird das Zusammensein einfacher und wenn weniger Zeit geraubt wird im Unterricht durch Organisatorisches, dann bleibt hinten raus auch zum Schuljahrsende ein bisschen Zeit und auch gerade für die Prüfungszeit, das mag einem auch wirklich weit weg erscheinen, ist es aber positiv, weil man dann im ersten Jahr auch schon mal sagen kann, okay, wir sind durch mit dem Stoff, wir schauen uns jetzt Abschlussprüfungen an und zumindest die Fragen, die auf das erste Lehrjahr zum Beispiel bezogen sind, kann man da schon mal klären und bekommt einen Überblick und ja, tatsächlich einfach sich auch mit den Lehrern irgendwo gut zu stellen, das heißt nicht, dass man den, also ich bin auch überhaupt nicht so gewesen, ich glaube, das kannst du ganz gut unterstreichen. <lacht> man muss jetzt nicht den ja, den Hintern buttern oder irgendwie super nett sein, aber einfach, ähm ja, dass man ver verlässlich ist. Ich glaube, Verlässlichkeit ist so das Wesentliche, dass man sich an Regeln hält. Also gerade sowas wie Attestpflichten, Fehlzeiten im Unterricht, ähm, Entschuldigungen, die ja immer an Betrieb gehen müssen. Und gleichzeitig an äh, die Schule, dass man sich da einfach gut aufstellt und ähm, dass man einen netten Umgang hat. Und äh, wir sind, glaube ich, alle daran interessiert und vor allem auch Lehrkräfte. Man hat ja häufig den Eindruck, oh, das sind alles so... Ja, Menschen, die unmenschlich sind, die nicht sozial sind, aber irgendwo hat man den Beruf erlernt, weil man sozial ist und weil man das auch möchte und es gibt nichts Schöneres als irgendwie eine gute, einen guten Klassenzusammenhalt zu haben, eine gute Schüler-Lehrer-Beziehung zu haben und dann gemeinsam das Ziel zu erreichen und ich merke das auch jetzt, ich ähm, gehe morgen zum Beispiel auf die Abschlussfeier von ähm, den, Ref äh, den Azubis, die ich im ersten Ausbildungsjahr in der, im Referendariat hatte und es hm. ist ein wahnsinniger Zusammenhalt und mhm. die freuen sich mega, ich freue mich mega und das ist sowas, das hat man gemeinsam geschafft und für Lehrkräfte ist es wirklich auch so, unser Ziel ist es, alle durch die Prüfung zu bekommen und das ist für uns auch so ein ganz großer Erfolg, wenn wir das geschafft haben und da wir leiden mit äh, unseren Azubis und unseren Schülerinnen und Schülern und wir feiern genauso mit ihnen und deswegen ist das wirklich so sowas, mit Lehrern sich gut zu stellen, ohne zu schleimen, du weißt, was ich meine. Mhm. Das für mich was Das hilft einem wahnsinnig, weil man eben auch viele Fragen dann stellen kann und nicht alles nur, ja, nur weil jetzt Prüfungen sind, kommt es ja jetzt an, sondern weil man halt wirklich in den drei Jahren auch zusammenwächst und man hat die Lehrer meistens drei Jahre lang. Also mhm. das ja auch so.
0: Ja. ja. und Lehrer sind einfach auch nur Menschen, ne? Ja, es ist. <lacht> und für mich ist immer noch die, die Position vorne manchmal ganz ungewohnt.
1: Und ähm, ich lerne auch jeden Tag wie, wahnsinnig viel dazu. Ich finde es eine absolute Bereicherung, die Ausbildung davor gemacht zu haben und kann es auch nur jedem empfehlen, eine Ausbildung zu machen, egal ob das nachher der gleiche Beruf sein wird, den man auch ausübt, aber ich glaube, gerade so Strukturen zu lernen und ähm, so ein bisschen das Leben kennenzulernen, ist wahnsinnig hilfreich.
0: Absolut. Ja, das war doch jetzt ein gutes Schlusswort. Ähm, mehr zu Helen, zu ihren Insights als Lehrerin, zu ihren Tipps und Tricks ähm, könnt ihr dann bei erfolgreicher Ausbildung in dem Online-Kurs sehen und hören. Also wir haben dann ein Interview aufgenommen, das könnt ihr euch dann anschauen mit Bildern auch. Genau. Und wenn du jetzt als Azubi sagst, ah, habe ich richtig Bock drauf, will ich unbedingt noch mehr hören, dann klick dich mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Da verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal das Dokument, das ihr an euren Ausbildungsbetrieb weiterleiten könnt, in dem überzeugende Argumente drinstehen. Und wenn du jetzt sagst, ah, ich habe das meinem Betrieb schon gezeigt und der sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, will ich nicht machen, dann kontaktiere mich super gern und dann gehe ich auch mit deinem Betrieb in direkten Austausch und spreche mit denen und versuche sie noch mit anderen Argumenten zu überzeugen und wir finden da sicher eine Lösung für jeden. So, Helen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke auch und ich freue mich wahnsinnig, dass das Projekt jetzt endlich an, an den Start gekommen ist und äh, ich mich Aus vielen, dass äh, das funktioniert und dass, dass viele den Zugang dazu bekommen, weil ähm, ja die Welt muss nicht immer neu erfunden werden und das Rad dreht sich immer gleich weiter und es hätte uns sehr viel Vieles erspart, was ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, auch Teil davon gewesen zu sein.
0: Danke. Danke dir. Weiter geht's mit Interview Nummer zwei und zwar mit der lieben Christina. Sie ist Personalerin schon seit vielen, vielen Jahren und gibt ihr Wissen bei erfolgreicher Ausbildung weiter. Viel Spaß beim Interview. Heute freue ich mich, dass wir uns mal wieder über äh, erfolgreiche Ausbildung unterhalten können, und zwar mit einer von den drei Expertinnen. Ich begrüße damit ganz herzlich ähm, Christina. Stell dich doch mal einfach ganz kurz selber vor, wie alt du bist und als was du ähm, als Expertin unterstützen darfst bei erfolgreicher Ausbildung.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo. Ähm, ja, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe ähm, 2013 meine Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen und drei Jahre später ähm, erfolgreich abgeschlossen und bin dann relativ schnell nach der Ausbildung in der Personalabteilung ähm, in der Hotellerie gelandet und dort auch bis heute tätig, ähm, genau. Und ja, in unserer, in unserer Folge dreht sich eigentlich alles um den Ausbildungsstart, ähm, die ersten Tage und Wochen im Ausbildungsbetrieb, ähm, genau, was man da alles beachten soll und muss und kann, genau
0: genau das ist ja auch ähm, der Grund, warum ich dich als ähm, Expertin quasi unbedingt mit dabei haben wollte, weil ich das richtig richtig toll finde, dass du auch die Ausbildung davor gemacht hast. Bedeutet, ja. du weißt genau, wie geht's den Azubis da draußen. Was interessiert die Azubis? Ähm, was sind die häufigsten Fragen? Eben auch dann im Umkehrschluss, weil du heute auch selber Personalerin bist, Ausbilderin ähm, für die Azubis bei euch im Betrieb zuständig bist und äh, da tagsüber. Täglich mit den Azubis zu tun hast. Ja, genau. Und deswegen äh, kennst du da beide Perspektiven. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt mit dabei haben. Genau. <lacht> genau. Ähm Gehen wir vielleicht mal kurz darauf ein, über was wir uns im Interview bei erfolgreicher Ausbildung, ist ja in vier Module aufgeteilt, ich sag's es vielleicht nochmal ganz kurz, Modul Nummer eins geht es um den Start in die Ausbildung und auch da führen wir dann das, ähm, oder haben wir das Interview geführt, wir, wir beide gemeinsam. In Modul Nummer zwei geht es um die finanziellen Belange von den Azubis, in Modul Nummer drei geht es um die Zeit, sich ähm, um sich selbst zu kümmern, also Kommunikation, Mindset etc., und im Modul Nummer 4 geht es dann um die Zwischen- und die Abschlussprüfung. Und letzte Woche habt ihr in der Podcast-Folge das Interview gehört mit der Helen, das ist ja die Berufsschullehrerin, die unter anderem Tipps in erfolgreiche Ausbildung gibt, wie man einen guten Start in die Berufsschule findet. Und in dem Interview mit der Christina unterhalte ich mich über einen guten Start in die Ausbildung innerhalb von dem Betrieb. Wenn wir da einfach vielleicht mal ganz mhm. kurz reingehen. Ähm, wir haben uns ja unter anderem unterhalten über die erste Zeit im Unternehmen, was man da alles ähm, mitbringen sollte beziehungsweise wie man sich vorbereiten ja. sollte. Genau. Unter anderem ging es dann auch noch darum, was besonders wichtig ist, gerade zum Beispiel in Bezug auf irgendwelche Versicherungen, ähm, die man gerade am Start beachten sollte oder auch ähm, ja, auf was, wie man sich anfangs im Betrieb auch verhalten sollte, ne? gerade gegenüber seinen Vorgesetzten und so. Ja. Wenn du da vielleicht einfach noch mal kurz ähm, was dazu sagen möchtest.
2: Mhm. Genau, ähm, also ja, wir haben erstmal, glaube ich, darüber gesprochen, was an Unterlagen alles wichtig ist, ne? weil ein Ausbildungsverhältnis ist ja auch gleichzeitig ein Arbeitsverhältnis. Ähm, das heißt, man muss entsprechend versichert sein. Man braucht natürlich ein eigenes Bankkonto, um auch Gehalt oder Ausbildungsvergütung dann ähm, dort zu bekommen, dann hatten wir auch kurz besprochen, dass man je nachdem die Kleiderordnung natürlich beachten soll ähm, und eventuell auch ein eigenes Festbord oder ein bisschen Geld mitbringen muss. Ähm, je nachdem, ob es eine Kantine gibt oder nicht, wie das mit der Verpflegung ist. Ähm, und dann ging es viel natürlich auch um das Verhalten in den ersten Tagen. Wie man gegenüber den neuen Kollegen und Kolleginnen ähm, und den Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen auftritt und sich da einfach gut und möglichst ja, einfach in das Team integrieren kann. Ähm, genau, weil das ist ja schon nochmal was anderes, ähm, wie wenn man jetzt in der Schule einfach mit vielen Gleichaltrigen in der Klasse zusammen ist und ja, die Lehrer natürlich ähm, als ältere Person da hat, so ist es im Betrieb schon so, dass man als Azubi meistens einer der Jüngeren ist ähm, und da natürlich viel mit erwachsenen Menschen zusammenarbeitet und da ein bisschen was beachten sollte am Anfang, um einfach einen guten Start <lacht> zu haben.
0: Genau, es sind dann auch bald wieder die neuen Azubis äh, am Start sozusagen. Ja. Und da musst du ja dann auch wieder die Einführung mit denen machen. Mhm, genau. ähm, bedeutet, du weißt ja auch genau, wie, wie der Hase ähm, läuft und auf was es am Anfang zu achten gilt. Ja,
2: ja, genau. Sowohl aus meiner eigenen Sicht natürlich auch, ne, von, von meinem Ausbildungsstart ähm, bis hin jetzt zu der anderen Seite. Ähm, genau. Und ich hätte mir das damals einfach gewünscht, dass ich so ein bisschen Infos von Anfang an habe ähm, zum Ausbildungsstart, zum Start in der Berufsschule bis hin zur Prüfung, ähm, weil man sich ja da dann doch einfach vieles auch selber zusammensuchen musste an Infos und an Tipps irgendwie und ähm, vieles einfach ja, durchaus probieren dann auch gelernt hat ähm, und das sollte eigentlich nicht so
0: sein. Würdest du als Personalerin sagen, dass zum Beispiel gerade erfolgreiche Ausbildung jetzt auch für Azubis spannend sein könnte, also für Azubis, die quasi frisch starten mhm. und dass man als Betrieb diesen Kurs zum Beispiel auch schon vier Wochen vor dem eigentlichen mhm. Start zur Verfügung stellt, dass man einfach sich jetzt so ein bisschen reinfindet?
2: Ja, definitiv. Also das ähm, finde ich tatsächlich sinnvoll, wenn man vielleicht dann, wenn der Schulabschluss oder bei denjenigen, die wirklich direkt nach der Schule starten, nach der mittleren Reife oder nach dem Abitur, ähm, wenn man da dann, ja, die Zugangsdaten vielleicht Ende Juli, Anfang August, wirklich so vier Wochen vor dem Ausbildungsstart im September ähm, den Auszubildenden zukommen lässt. Dann können die sich tatsächlich schon mal mit der ersten Zeit im Unternehmen befassen und die ersten Kapitel durcharbeiten und ähm, ja haben dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger Angst oder Berührungsängste, ähm, was da auf sie zukommt. Ja, finde ich wirklich sinnvoll.
0: Wir haben uns unter anderem ja auch darüber unterhalten, wie man schnell und gut Anschluss findet. Also wie man sich auch gut zurechtfindet und auch mit seinen Azubi-Kollegen oder mit äh, den anderen Kollegen gut klarkommt, weil ich glaube, das ist auch was, wo viele Azubis am Anfang davor Angst haben, ja. oder? Also ja. Wie wie komme ich überhaupt an? Ja. Wie, wie finde ich mich zurecht? Finde ich schnell Anschluss? Ja.
2: ja, definitiv. Oder das ging mir auch in meiner eigenen Erfahrung so. Wenn man, ja, kommt da irgendwo neu rein, ein ganz neues Team und alle kennen sich irgendwie gefühlt schon seit ewig langer Zeit und haben da schon irgendwie eine gemeinsame Basis und ähm, ja, das A und O ist einfach, dass man sich erstmal vorstellt ähm, und immer, immer freundlich bleibt und ähm, ja, einfach Interesse zeigt an den Aufgaben, aber auch an den Kollegen und so ein bisschen, ja, versucht sich natürlich auch das ein oder andere zu merken, wer wo arbeitet in welcher Abteilung, wer wie heißt. Ähm, vielleicht gibt es ja im Vorfeld auch schon Informationen über die verschiedenen Abteilungen und die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, so dass man sich da einfach schon mal ein bisschen einlesen kann auch und ähm, genau dann einfach ja nicht ängstlich an die Sache herangehen, ähm, aber trotzdem einfach mit ja Höflichkeit und Respekt ähm, und Freundlichkeit kann man da auf jeden Fall nichts falsch machen.
0: Und viel Vorfreude, ne? Also ja, das, ist, ja äh, das gehört auch ja. dazu.
2: Genau, ist eine <lacht> unglaublich spannende, schöne Zeit, die Ausbildungszeit und gerade auch der Start ähm, ja, hat schon was Magisches irgendwie.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ich glaube, ich werde meinen Start und auch die komplette Zeit von meiner Ausbildung ähm, wahrscheinlich nie in meinem ganzen Leben wieder vergessen. Es ja. ist so prägnant äh, irgendwie fest. fest ja gesetzt klar, ich meine, beschäftige mich jetzt sowieso seit äh, mehreren Jahren jetzt nochmal expliziter mit dem Thema Ausbildung, aber trotzdem ist es eine Zeit, äh, da wird man wahrscheinlich immer dran zurückdenken. Und dann ja. ist es natürlich auch umso schöner, wenn es eine gute Zeit ist, wenn es eine schöne Zeit ist, wo der Betrieb einen unterstützt ja. und einen supportet und von Anfang an mit an die Hand nimmt.
2: Ja, definitiv. Also ich erinnere mich auch immer gerne an die Ausbildungszeit und an die ersten Wochen und ja die ersten Schritte und Erfahrungen im Berufsleben. Und die sind einfach <lacht> was Besonderes. und ähm,
0: ja. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht noch als Ergänzung, die äh, Christina war so gut und hat... Ähm, bei erfolgreicher Ausbildung ist ja ein begleitendes Workbook, das ihr als Azubis bekommt. Da hat sie als Personalerin das Ganze nochmal ganz sachlich oh. betrachtet und hat ähm, nochmal ihre, ihre Expertise quasi walten lassen und hat ähm, nochmal über die Inhalte drüber geschaut. Das heißt, äh, da könnt ihr euch auch wirklich sicher sein, dass das Ganze auch von den Inhalten her... Ähm, wirklich richtig und korrekt ist und Hand und Fuß hat und äh, von von den Gesetzestexten und allem auch wirklich, ähm, genau, für euch ausgelegt ist ja. und auch inhaltlich und sachlich korrekt. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, sehr cool. Ähm, ich glaube, damit konnten wir echt schon einen guten Einblick geben, wie unser Interview abgelaufen ist. Und ähm, weiß ich nicht, möchtest du jetzt noch irgendwas ergänzend sagen zu dem Interview, wo wir... Ähm, hatten, auf was die Azubis sich freuen können? Um.
2: Hm. <lacht> <lacht> ja, also freuen könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein um, ja, spannendes und interessantes Interview, würde ich sagen. Mir hat es viel Spaß gemacht, nochmal so ein bisschen ja, die Anfangszeit meiner Ausbildung Revue passieren zu lassen, um, aber auch die letzten fünf, sechs Wochen. Jahre, wo ich jetzt eben die, die Auszubildenden bei uns in den Hotels um, an den ersten Tagen und in den ersten Wochen begleitet habe um, und da einfach nochmal durchzugehen, was sind eigentlich die, die Fragen und die Themen, die da aktuell an, anstehen in der ersten Zeit. Und ähm, genau, ich glaube, wenn ihr euch das Interview anhört und das Workbook zu dem Thema gut durcharbeitet, ähm, im besten Fall natürlich vor dem Ausbildungsstart, dann seid ihr super vorbereitet für die erste Zeit im Unternehmen und da kann nichts mehr schiefgehen.
0: Sehr gut. Vielen Dank für deine Ergänzung und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch für deine Zeit im Interview und für deine Zeit ja. jetzt im Interview. Ja. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Last but not least, Interview Nummer 3 und zwar mit Larissa. Sie ist Expertin, was das Thema Personal Branding auf LinkedIn angeht. LinkedIn kennst du vielleicht, vielleicht aber auch nicht, ist die Business-Netzwerk-Plattform in Deutschland schlechthin. Deswegen ganz viel Spaß beim Interview. Ich freue mich, dass ich mich heute mit der dritten Expertin im Bunde unterhalten kann. Sie war unter anderem auch als Expertin dabei und hat mitgewirkt für ähm, meinen Online-Kurs Erfolgreiche Ausbildung und deswegen stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wie heißt du und wie alt bist du? Hi,
3: hallo, ich freue
0: mich ähm, da zu sein. Ich bin Larissa, ich bin ähm, 28 Jahre alt
3: und durfte als Expertin für LinkedIn quasi mitwirken bei Lisas Kurs. Und darüber sprechen wir heute.
0: Genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, wenn wir vielleicht einfach mal kurz darüber sprechen, warum ich dich als Expertin dabei haben wollte. Du bist ja selber auf LinkedIn ähm, sehr aktiv, hast da auch eine ähm, ne Menge Follower, sage ich jetzt mal. <lacht> Und wenn du da einfach mal ähm, kurz ein bisschen erzählst, wie kam es dazu, dass du damals überhaupt dort angefangen hast?
3: Ähm, durch eine Bekannte habe ich dort angefangen, die selber sehr, sehr erfolgreich ist auf LinkedIn. Also da bin ich nur eine kleine Nummer dagegen. Ähm, sie hat mich da so ein bisschen in die LinkedIn-Bubble gebracht. Und dann habe ich ähm, selbst angefangen, dort einfach aktiv zu werden, Postings zu schreiben und habe einfach erkannt, dass man dort sehr, sehr cool und auch sehr einfach Kontakte knüpfen kann und habe dann jetzt auch meinen aktuellen Job quasi durch LinkedIn gefunden, also ohne das klassische Bewerbungsverfahren quasi. Und ähm, mein aktueller Job beschäftigt sich auch sehr mit LinkedIn. Also ich bin jetzt quasi Projektleiterin bei einem kleinen äh, Berliner Startup und wir ähm, bauen die LinkedIn-Auftritte für andere Menschen quasi auf. Und deswegen hat Lisa mich eingeladen, über LinkedIn zu sprechen.
0: <lacht> genau. Du hast ja auch vor der ähm, vor deiner LinkedIn-Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, noch andere Jobs gehabt und hast auch ähm, eine Ausbildung davor gemacht und das war mir da eben auch total wichtig, dass jemand mit im Boot ist, der beide Seiten kennt, ne? weil du kennst ja auch die Perspektive von den Azubis, ähm, kennst aber auch die Perspektive quasi ähm, von LinkedIn, was dafür wichtig ist, wie man sich dort positioniert und weil du das jetzt eben auch hauptberuflich machst, ähm, da voll in dieser Voll, voll im Game drin bist, sage ich jetzt mal und da echt eine, eine Expertin bist, die da echt guten guten Einblick und guten Input geben kann. Du bist ja unter anderem auch Host von zwei Podcasts, ja. <lacht> haben wir auch gerade kurz schon drüber gesprochen. Erzähl doch einfach mal ganz kurz, um was es in den beiden Podcasts geht. Ähm,
3: genau, also ich habe wie Lisa gesagt hat, zwei Podcasts. Es gibt einen Podcast, den mache ich mit einer Freundin zusammen, mit der Maike. Das ist der Female Heroes Podcast. Und da ist unsere Mission dahinter, dass wir weibliche Vorbilder ähm, sichtbar machen wollen in allen möglichen Branchen und Bereichen. Also da war von der Stuckateurin bis zur Gesundheitsberaterin schon alles dabei um einfach zum Beispiel auch vielleicht für Azubis, ähm, Azubinen quasi ja in diesem Falle, einfach sichtbar zu machen, wo Frauen schon überall in guten Positionen sind und da Vorbilder zu schaffen. Es kann vielleicht auch eine Inspo sein, wo es hingeht nach der Ausbildung. Und äh, der andere Podcast, bin ich auch nicht alleine, mache ich auch zusammen mit dem, mit dem Lennart. Nennt sich Lessons Learned und da sprechen wir so ein bisschen darüber, was wir alles schon ähm, im Berufsleben gelernt haben und geben da Tipps und Tricks und es dreht sich auch viel um äh, seine Selbstständigkeit, also so, wenn man selber darüber nachdenkt, sich mal selbstständig zu machen, wie fängt man da überhaupt an, wie geht man davor? Genau, das sind meine zwei Podcasts.
0: <lacht> Richtig cool, also da könnt ihr auch auf jeden Fall noch eine Menge mitnehmen, ich verlinke dir auch auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Ja. Klickt euch da mal rein und äh, hört, hört euch rein, in, im, im besten Fall, genau. Lass uns jetzt vielleicht einfach kurz ein bisschen einsteigen, über was wir mh, bei erfolgreicher Ausbildung gesprochen haben. Also wie du es vorher schon gesagt hast, wir haben als Kernthema ja über LinkedIn gesprochen und warum LinkedIn für Azubis wichtig ist, wie man sich dort am besten als Azubi positioniert, präsentiert, ähm, Du hast ja auch ein kleines Tutorial aufgenommen, wie die Plattform an sich aufgebaut ist, wie man wo was findet, wenn du dazu einfach kurz ein bisschen was sagen möchtest. Ähm,
3: genau, ähm, warum ist LinkedIn wichtig für Azubis? Ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, wenn äh, LinkedIn schon sowas so groß gewesen wäre, wo ich meine Ausbildung beendet habe vor ein paar Tagen. <lacht> Ähm, muss ich sagen, es ist zum einen, es ist, ähm, es ist eine schöne Plattform, die ähm, von Unternehmen immer mehr dazu genutzt wird, einfach die Unternehmensmarke sichtbarer zu machen. Also wenn man, man kann dort super viele Insights kriegen, wie es quasi in den Unternehmen so abläuft, wie der Alltag dort ist. Man kriegt ein gutes Feeling dafür, wie auch die Teamdynamiken da sind. Also da kann man sich zum einen sehr gut ähm, informieren, wo man vielleicht gerne mal arbeiten möchte. Und kriegt da noch mehr Infos, als es nur aus der Unternehmenswebsite Und zum anderen ist es auch einfach eine Plattform, wo man, es ist ein berufliches Netzwerk, wo man eben berufliche Kontakte knüpft. Und ähm, man kann dort zum Beispiel auch einfach mal, wenn man einen Job ins Auge gefasst hat, einfach auch mal dort mit einer Nachricht an die entsprechende Person rantreten und einfach mal sagen, hey, ich interessiere mich für die Stelle, können wir uns vielleicht mal darüber austauschen und hat so ein bisschen... Also das, das nimmt so vielleicht auch mehr manchmal die Hürde, sich irgendwo zu bewerben. Und zum anderen ist es natürlich auch ein guter Weg, einfach sich selbst zu präsentieren und einfach auch sichtbar zu machen, was man selbst kann. Also man kann dort, es ist quasi seinen Lebenslauf einpflegen, man kann dort ein bisschen detaillierter dazu berichten, was man kann, was man auch gerne machen möchte. Und so dann auch kommt es dann auch dazu, dass man selbst angeschrieben wird von Unternehmen, ob man gerne bei ihnen arbeiten möchte. Und deswegen auch eine gute Plattform für Azubis, die überlegen, wo sie hin möchten nach der Ausbildung.
0: Genau. Du hast ja vorher schon gesagt, dass du mit LinkedIn jetzt vermehrt erst seit ein paar Monaten mit am Start bist. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine, auf deine Ausbildung, wenn du jetzt sagen würdest, vielleicht auch unabhängig davon nach der Ausbildung, mh, wenn du das Wissen gehabt hättest, das du heute hast, schon während deiner Ausbildung, hättest du dann schon früher damit gestartet? Und wenn ja, wann in der Ausbildung mit LinkedIn?
3: Ja, auf jeden Fall hätte ich schon früher damit gestartet. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht in meiner Ausbildung gestartet hätte, Content zu produzieren, einfach weil ich damals noch sehr viel jünger war und mich das, glaube ich, auch nicht so sehr getraut hätte. Ähm, aber gerade so dieses Kontakte knüpfen, berufliches Netzwerk aufbauen, auch einfach mal seinen Horizont erweitern, was es, was es da auch noch so gibt an Unternehmen, ähm, hätte ich auf jeden Fall schon früher damit gestartet. Ja,
0: ja, kann ich auch so unterstreichen. Also ich selber bin ja auch erst seit ein paar Monaten dort aktiv und wenn ich gewusst hätte, unabhängig jetzt auch ähm, von Azubisi, wenn ich gewusst hätte, was mir das auch früher schon gebracht hätte, wie stark das Netzwerk ist und was da alles dahinter steckt, dann hätte ich auf jeden Fall auch früher damit angefangen. Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns unter anderem ja auch darüber unterhalten, was die Vor- und Nachteile von LinkedIn sind. Da hast du um, ja, einen guten Einblick gegeben, was man da auch beachten muss, gerade was auch zusätzliche Social-Media-Plattformen etc. angeht. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, du hast noch ein Tutorial aufgenommen mit den ich sage jetzt mal mit den Basics, wie man sich auf der Plattform zurechtfindet, wie man sein Profil einrichtet, auf was es zu achten gilt, da noch ein paar Tipps mitgegeben. Und was eben auch ähm, wichtig ist, wenn man selber aktiv wird in Form von Posten oder in Form von, ähm, ich sage jetzt auch mal Konsumieren, ne? Kommentieren etc. Das ist ja auch äh, wichtig, das da nochmal zu, zu berücksichtigen, genau. Ja, hast du äh, an, äh, vielleicht noch irgendeinen ultimativen Tipp, den du den Azubis da draußen äh, jetzt spontan mitgeben möchtest, was das Thema äh, LinkedIn angeht? Ähm, also ich würde sagen, einfach damit
3: anfangen. Also ich meine, man kann auch als stiller Mitleser mal starten. Ähm, ja, einfach anfangen, macht euch ein Profil, lest mal ein bisschen mit. Man muss auch nicht sofort immer alles kommentieren. Man kann sich das alles erstmal eine Weile anschauen. Und, ja. Und scheut euch nicht, auf Menschen auf LinkedIn zuzugehen. Es ist eine sehr offene Plattform mit sehr offenen Menschen, die auch gerne in den Austausch treten. Also keine Scheu, da auch mal auf jemanden zuzugehen.
0: Ja. Sehr gut. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr von Larissa hören wollt, dann wie gesagt, klickt auf jeden Fall in die Podcasts von ihr rein und wenn ihr mehr über LinkedIn von Larissa erfahren wollt, dann ist erfolgreiche Ausbildung für euch auf jeden Fall richtig. Ich verlinke das auch alles wie immer in den Shownotes. Klickt euch da rein, ist noch bis zum 10.9. offen und genau, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Larissa. Danke dir. Schön, dass du dabei das warst. <lacht>